0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um HealthCast. Nós somos alunos da Universidade Vila Velha, a UVV, do curso de Educação Física, oitavo período. Ah, o tema de hoje ah, será as falhas no processo de formação dos profissionais de Educação Física, a visão do formando. Para isso, convido para estar aqui comigo hoje, né? eu sou o Fernando, convido a Carol e o Ângelo.
1: Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, seja o que for, tudo bem, sejam
2: bem-vindos. Salve, salve, família.
0: Então, vamos lá, sem muita sem muita enrolação. É, o primeiro tópico, né, dentre os quais a gente vai trazer hoje, tem alguns bem bacanas. O primeiro, então, que a gente vai bater um papo aqui, é com relação às grades de aula e a, e a distribuição das matérias, né? É, gostaria de saber aí de vocês, se vocês é, acreditam que necessitam de mudanças, se sim, o porquê, né? E, e a gente vai desenrolando isso aí, aos pouquinhos.
2: Fechou. Ah, vamos lá, então, velho, hum. começar essa discussão maneira. Cara, eu acho, sinceramente, que depende aí, porque a gente sabe que na nossa área tem, muito, muita, tem muita coisa que... É, que a gente vai descobrindo, é, tem algumas coisas que, é, que, com o passar do tempo, é, vão se alterando, né então, eu acho que, assim, é, é interessante não fazer uma mudança tão drástica na grade, porque tem aquelas matérias que são, que são, digamos assim, básicas para um, um profissional de educação física estar é, tá inserido no ramo, mas tem algumas outras que são, é, é, como que eu posso dizer, é, como se fosse uma particularidade do curso. Ah, voltando àquela outra questão lá das mudanças, que, é, que a nossa profissão é, passa, é, o que eu quero dizer é no seguinte, no seguinte é, o treinamento funcional foi algo que... É, em tese sempre existiu, só que nunca pararam para estudar ele ao é fundo, antigamente eu falando isso, tá? Nunca pararam para ver o que, que era o treinamento funcional ou para até mesmo aplicar o treinamento funcional. De, com o avanço do, do tempo, com o avanço da tecnologia, a galera foi entendendo que o treinamento funcional é, sim, fundamental para qualquer frente que você vai trabalhar no, no, dentro da educação física. Seja ela na área de educação infantil, seja ela na alta performance. Então, o meu, o meu, o meu questionamento é o quê? Seria interessante incluir as aulas de treinamento funcional numa, numa grade de qualquer formação, porque isso é uma, uma, uma informação nova, entre aspas. É atualidade, E fora as né? outras, né? Isso, é, é algo que é atual, entendeu? É, é esse uhum. que é o ponto que eu queria chegar. É... é foi, foi diversos estudos, diversos profissionais estudando o negócio, até chegarem ao ponto de dizer, não, isso daqui é essencial, ou isso daqui é fundamental para o profissional é, trabalhar com os alunos, ou trabalhar com, enfim, com o que quer que seja. Uhum. Então, eu acho que é por aí, varia, varia muito de curso para curso, né? É, eu
1: acho que muitas vezes a faculdade também não se atualiza em alguns sentidos, como essa, esse exemplo que você deu do funcional, cara, isso caberia perfeitamente, assim, uma matéria e agregaria demais, eu acho que não precisaria da gente fazer um curso fora da faculdade para ter um conhecimento mais a fundo, por exemplo, do
2: funcional, que é... Ou até mesmo a pós-graduação, né, eu acho que isso daí Sim. deveria se encaixar na, na formação base, né?
1: Aham, uhum, com certeza, ainda mais que,
2: pô, é super atual,
1: como você disse, né, e outra coisa é, que eu acho importante também são as matérias, falando, né, de, de, do funcional, as matérias que deveriam ter e não tem, né, a gente citou o funcional, outra matéria que, que eu me recordo que tinha na nossa grade e não tem mais, que eu particularmente acho de suma importância é a nutrição. É, a gente não vai se formar em nutrição, não vamos ser profissionais da área de nutrição, mas pelo menos o básico da nutrição, até muitas vezes para aconselhar um aluno que tem alguma dúvida. Para direcionar, né? Não,
0: né?
1: Isso, direcionar, né? Então, assim, uhum. eu acho que era uma matéria de suma importância e a gente não teve a oportunidade de pegar porque eles tiraram da grade e às vezes colocam alguma matéria que nem tem tanta importância, assim.
0: Eu, eu concordo... É, com, com esse tipo de, de, de pensamento aí. Também acho que deveria se atualizar de uma forma mais... É, é, é que, na verdade, se a gente for querer acompanhar todas as atualizações, a gente a gente até meio que se perde, né? Mas é é, seria necessário, sim, haver essas essas adaptações. E uhum. um outro ponto que, que eu acho que se encaixa nesse tópico seria a parte de distribuição das matérias. Eu vejo hoje em dia, né? A gente faltando aí 40 e poucos dias ou um pouquinho mais de um mês aí para a gente se formar. É, cara, eu vejo muita matéria que a gente tem visto aí no final do curso que deveria estar tá lá no primeiro. Né. É, Sim, bom, mano. Nossa. Excesso, excesso de matérias. Por exemplo, ah, nós estamos tendo aí ética, né? É, para a gente entender como se portar dentro de uma sala, quais são os nossos direitos e os nossos de deveres. Nossas obrigações, é, porém, não sei vocês, mas eu comecei meus estágios no segundo período. Então, pô, quer dizer pô, que, que eu vivenci três anos, né, na prática, para depois eu entender quais eram minhas obrigações. Então, Sim. o que seria o ideal? Pô, já joga isso daí lá no começo, porque daí o cara ele já entende o que que ele deve, o que que ele pode, o que que ele não pode, o que que ele tem que fazer. A, a partir dali, ele já vai chegar um pouco mais capacitado nessa 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 parte, né? E, e, e com isso ah, muito provavelmente o, o, os erros ah, ah, ou, ou as dificuldades né que às vezes alguém pode solicitar para ele porra o cara fica ali em dúvida posso ou não posso devo ou não devo com certeza iriam diminuir bruscamente então acho
2: que é um... e com certeza a autonomia a autonomia é, da, da gente como estagiário ia ser muito maior cara eu eu penso é, assim com né?
1: certeza Sim, com certeza, eu
2: concordo, depois, depois que eu tive algumas coisas na, na matéria, aí eu fiquei recordando, fazendo uma, uma recordação do tempo que eu estava na, na academia, eu falei, cara, então aquela situação poderia ter agido de uma outra forma, é, eu não precisava recorrer ao superior para tirar uma Sim. dúvida, entendeu? Mas, enfim, tudo serviu de aprendizado, mas seria interessantíssimo essa matéria, no caso, em específico, sei lá, no, é. nos primeiros períodos. Cara, é, na verdade
0: eu acho que são várias, cara, acho que são várias, é, daqui uhum. a pouquinho a gente vai ter um outro tópico aí que vai voltar a falar de matérias, e aí acho que dá para a gente encaixar, é, debater nesse, nesse outro tópico algumas outras coisas que eu, que eu acredito serem extremamente importantes. É, bom, foi, o Ângelo trouxe aí para nós o fato de atualizações, né, o Ângelo, o, o Carol o fato das atualizações então do, 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 da, do próprio curso se atualizar sobre o que está que rolando no mercado de trabalho quais são as novas tendências ou quais são as uh, enfim né, o que que tem dado certo o que que as pessoas têm gostado mais porque uh, o que que acontece a faculdade ela está ali para formar um profissional e esse profissional ele vai entrar no mercado de trabalho então não adianta nada você ensinar aquela cara milhões de coisa que ninguém utiliza, ou que ninguém gosta, porque aí ele não vai conseguir se manter, talvez, de uma forma é, que poderia ser, se ele tivesse tido matérias, é, por exemplo, uh, você passou o curso inteiro estudando sobre, vamos dar um exemplo aqui, musculação, e quando você sai do seu curso, você descobre que musculação quase ninguém gosta de praticar, a maioria das pessoas preferem o treino funcional, né, o chamado funcional, ou crossfit, ou coisas do tipo. Então, é, também nesse ponto é, é necessário, por isso também, a atualização da faculdade nas matérias. Com isso, é. a gente vai para um segundo tópico, que seria a, a, o desempenho dos professores. Né? É, vocês, né, dentro dessa vivência que nós tivemos aí, considerando que a faculdade em que nós frequentamos, ela está no top aí das universidades particulares do Brasil, é, eu queria saber de vocês como que vocês veem o desempenho dos professores. Uh, podem generalizar, podem especificar, uh, se vocês consideram como ideal ou simplesmente dentro do, do alcance de cada um, dentro das possibilidades dadas aí pela universidade.
2: Cara, eu acho... Hum, eu vou ser bem cauteloso na minha fala agora. Mas... Creio que.
0: Pode, pode ser, pode ser grande, bem sincero, bem sincero. Grande, é
2: muito... é, grande, grande parte dos professores se empenham sim em fazer uma aula irada, uma aula bacana. Só que a gente sabe que tem uma parcela que, ah, às vezes, ah, não sei se por comodismo, ou às vezes por não dar tempo, enfim, acabam não, não levando aquela, a, aquela aula. É, no máximo potencial que ela poderia ter. Por que, que eu falei isso? Porque é, na minha pesquisa do TCC, do TCC de licenciatura, é, eu fiz um estudo sobre alunos autistas. E pesquisando isso, é, sobre esse tema, né, eu cheguei à conclusão de que quanto mais estímulo o professor der para esses alunos autistas, melhor vai ser o desempenho dele, tanto fisicamente, mentalmente, socialmente. Então, aí nossa, já tem três sim. esferas aí que o professor se... Que, que direta e indiretamente depende do professor, sacou?
0: Ah, mas isso daí Bom, não, é, Eu vejo isso daí como pode, podemos generalizar isso daí. Né?
2: Sim, 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 concordo. Sim. E aí, e eu, e eu trazendo isso agora para a nossa realidade de alunos e é, analisando esse contexto aí, eu acho que é, é, é fundamental o professor... É, gerar um questionamento no aluno. Não só pegar assim, ó, pegar aquele aquela cacetada de slide que ele fez em, há cinco anos atrás, ou há dez anos atrás, sei lá, e só falar aquele monte de coisa. Eu acho que é, é muito mais do que você falar, é, do que está escrito, explicar o que está no slide, você tentar aguçar no aluno a, 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 a curiosidade dele pesquisar no tema. Porque a gente sabe, cara, que Muita gente no curso é, é, só, só consegue é, ter o um momento de estudo ali na hora que está dentro da sala de aula. É, a, a vida da pessoa, às vezes, é muito corrida, que ela não tem, talvez, um tempo de pegar e ler um livro ou ler um PDF. Tirando toda essa demagogia de ficar no seu e tal, esse, esse, esse tempo que a pessoa fica em rede social, falando na, nas pessoas que realmente não têm o tempo, certo? Então, assim, eu acho que se o professor ali, naquele momento, naqueles 50, 60 minutos que ele tem de aula, usasse ali o, o máximo da capacidade dele, entre aspas aqui, chulamente falando, queimasse os neurônios dele para aguçar o aluno com que ele tente, sei lá, devorasse aquele conteúdo ou sentisse é, inserido naquele conteúdo para o aluno é, buscar mais, eu acho que isso daí é, seria um tchan. Acho que isso daí, é, aí que seria o, o ponto-chave, sacou?
0: Cara, o que você trouxe ali é... é... Com relação a, a, a não dar tempo, cara, eu acho que isso daí é um ponto que não existe, tá? É, claro, ao meu ver, é, acho que não existe pelo simples fato de, é a mesma coisa que chegar um aluno para você, a gente, vamos falar aqui de academia, que todo mundo tem vivência, chega um aluno lá para você, ele fala assim, olha só, Ângelo e Carol, eu tenho 30 minutos para treinar por dia, ou três vezes na semana, e, e é isso. Aí você começa a dar os treinos dele e ele nunca consegue acabar o treino. Aí você fala, putz, não tem como você terminar o treino porque você tem pouco tempo. O treino só dá para você acabar em 50 minutos ou uma hora. Porra, tá de sacanagem. Você já sabe com, previamente qual que é o tempo do cara. Você tem que, você tem que montar o treino que, que consiga entregar para ele a, a coisas eficientes, bons resultados, um resultado. né? dentro daquele tempo que você tem para trabalhar com o cara. Ou seja, pô, meu professor, ele não dá uma aula legal porque são só 40 minutos de aula. Pô, o cara, ele não chegou ali no uhum. dia e descobriu que era 40 minutos de aula. Ou todo não dia, existe, ele acorda e esquece que 40 minutos de aula, dele foi lá, ele montou uma aula de três horas. Aí ele é. chegou lá na faculdade e falou nossa, é só 40 minutos. Cara, isso não existe. Não Cê...
1: existe.
0: Não, desculpa talvez aqui a, a, a ignorância ou qualquer coisa do tipo, mas não existe isso, cara. Não existe, em qualquer serviço, na verdade.
2: É, né? Realmente.
0: E, 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 bom, Carol, manda ver.
1: Não, eu concordo com ambos. É, o que o Angelo falou, a questão do slide, cara, isso é muito real. A gente que já está no oitavo período, a gente... É, Conhece todos os professores e a gente sabe um pouquinho de cada. A gente sabe aqueles que são super dedicados, aqueles que inovam. Infelizmente, tem aqueles que, né, que, que parece que pararam no tempo. Pô, cara, é, tem professor que passa slide que realmente, mano, é de cinco anos atrás. Isso acontece. E eu não sei se é por comodismo, eu não sei, porque cara, a gente acabou de falar que as coisas mudam, que tudo se atualiza, e eu acho que na nossa área, especificamente, sendo assim, da educação física, as coisas mudam muito rápido. Gente, do nada surge uma modalidade aí que a gente nem imaginava, e aí, sabe, mil coisas igual CrossFit é uma modalidade nova, assim, né, entre aspas, o funcional, são coisas que vêm que surgindo, e parece que tem professor que está lá naquela musculação de, dos maromba de 1900, antigamente. Da isso década de é... 80. Da década de 80, isso, cara. E você vê tipo, só o puxar e empurrar, né? que era o, o, o básico de antigamente. E é isso que a gente aprende. E, sei lá, isso realmente fez muito sentido. E essa questão que o Fernando falou, que essa não existe não ter tempo, realmente além da gente ter as nossas aulas semanais, pô, a gente tem um semestre inteiro, são seis meses com a mesma matéria, não tem como é, a gente, a gente, o professor falar que não deu tempo. Isso realmente é, não não faz sentido. Mas no geral eu concordo com, com tudo que vocês falaram e tá e é isso mesmo.
0: E e, e assim é, eu também não entendo por que que, que... Na verdade, eu entendo parcialmente, né? É, em todos, não, em todas, em todos, em tudo na vida, né? A gente vai encontrar uhum. pessoas que são dedicadas em fazer e pessoas Sim. que não, não é porque eles têm Sim. um título ali de, de, de professor, mestre ou doutor, que isso daí vai ser diferente. É simplesmente Sim. é, um, um status ali. É, algumas coisas não mudam. Assim como nós encontramos bons e maus médicos e por aí vai. Então, Exatamente. É, né? Então, assim, é, realmente isso é, um, é bem ruim né, para os alunos, é, ao meu ver, pior ainda para o professor, porque, ao meu ver, a partir do momento que o, a pessoa não se dedica naquilo que ela faz, muito provável ela não gosta de fazer aquilo, ou ela já está de saco cheio de fazer. Então, todo dia que ela acorda, a vida dela deve ser um porre. Eu imagino, né? Porque não pode ser que uma pessoa seja feliz fazendo um negócio mal feito. E eu não consigo ser. Eu
1: Fernando, consigo ser. olha só, tem professor que pega, que faz prova que três anos atrás era a mesma prova.
0: Ué, Como, tudo gente? bem, ué. Eu, eu, se eu acordar, por exemplo, se amanhã eu acordar <risos> e no final do dia a minha vida estiver igual tava quando eu acordei, meu Deus do céu, eu não durmo direito. <risos> Agora, se o cara aí tá tranquilo achando que a matéria que ele deu há três anos atrás, se ele der hoje, a eficiência dela vai ser a mesma no mercado de trabalho e para aqueles alunos, aí tudo bem, cada um com sua consciência, né? Mas, essa Real. é minha humilde opinião.
1: Sim, sim, concordo.
0: E já aproveitando que eu já tô meio puto aqui, é, vamos trazer <risos> um, variar, né? um tópico que é o que mais me deixa puto. Um, um mais, assim, esse daqui é o Master. Mano. é o foco em ensinar a ser contratado ao invés de ser contratante. Eu vou, eu vou deixar. Eu acho que você,
1: você tem que começar a falar dele, Fernando.
0: Não, Bom, não, já não. começa
2: detonando, parceiro.
0: É,
1: vai. a fala é sua.
0: Cara, putz, se deixar. Olha, esse, esse tema aqui eu vou. Eu vou até dar uma <risos> sentada aqui. Tá, eu faço uma palestra aqui. Dá para fazer um dá fazer um congresso aqui, só de falar disso. Tá, lá, começa. Bora é... toca. É complicado, né, começando, hum, lá dos começando lá atrás pensar que o curso de educação física sempre foi um curso mal visto, e isso não é pelo curso em si, porque quem faz o curso são professores e alunos. Então, se o curso está mal visto, quer dizer que professores e alunos estão ou se vendendo por pouco no mercado de trabalho ou fazendo um trabalho muito pouco, né? E é isso que a gente acaba vendo até mesmo como estagiário, coisas que eu vejo desde o segundo período, é, coisas absurdas dentro de academia, e a partir do momento que comecei a frequentar é, escolas, é, também pude ver alguns ensinos, ah, ah, igual a gente acabou de falar aí há pouco, o simplesmente fazer por fazer, tá? Estou ali, tô recebendo o meu salário, é, só que, dar um... que é, é, isso aí. Então, assim. É... Eu poderia jogar toda a culpa na, na faculdade, na universidade, tudo bem. Porém, é... eu também vejo que um curso ele é moldado pelos seus alunos, pelos seus professores
1: Sim.
0: e pelos objetivos que eles têm. Então, se o curso de educação física ele, em 2021, século 21, ele está ensinando pe as pessoas a serem contratados, serem funcionários, quer dizer que a grande maioria se contenta com isso. É, simplesmente trabalhar, né, ainda mais na nossa profissão, muitas pessoas aí de 5 da manhã até 10 da noite, quem sabe, tendo hum. aí sua pausa para almoço de uma, duas horinhas. Tem aí uh, quem acaba se destacando, uh, que ganha aí seus 8, 10 mil por mês, quem sabe. É, porém, Uh, a vida é como de qualquer outro funcionário, né? Trabalha de segunda a sexta, pega o dinheiro, gasta na sexta de noite, depois, da, depois do, do expediente, até no domingo e segunda-feira acorda com aquela cara de bunda tem que <risos> trabalhar. É, então, a culpa não está totalmente no curso, a culpa está no geral, né? No, 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 na cultura criada em torno do curso. Porque realmente, pô, as pessoas que buscam o curso de educação física, a grande maioria, a gente não pode ser, nós não podemos ser também hipócritas de dizer que são pessoas é, de famílias bastardas, que é o sonho de todos os pais que os filhos façam educação física. Não Nossa, é Nossa, não mesmo. Não é. é aconteceu comigo é, de quando eu falei para minha família que eu ia cursar educação física, muitos ficaram, putz, você tem tanto potencial, por que você vai fazer educação física? Então, é essa a, 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 a visão que existe na sociedade, então é um mal... Que a
1: maioria tem, né?
0: Exatamente, exatamente. E, então, com isso, as pessoas que a grande maioria das pessoas que acabam fazendo curso de educação física são pessoas que, muitas vezes, não querem nada com nada. É simplesmente tem um, um diploma ou entram porque acham que é muito fácil, porque vivencia do, do, de 3 até 17 anos de idade o professor dando a bola ali para chutar, fala, pô, vou me formar para dar uma bola para os outros chutar, coisa mais linda do mundo baita emprego Sim. ficar no celular ainda enquanto eu recebo então uhum. eu acredito é, um pouquinho da minha visão com relação a isso é, gira em torno disso daí é, agora podem <risos> podem falar aí caso eu vá pegando mais algum gancho aqui eu vou eu vou opinar.
2: eu acho eu acho que esse tópico aí ele linka com o primeiro em relação às grades por quê é, vou gerar vou colocar aqui uma situação hipotética eu acabo de sair do ensino médio Presto o vestibular, consigo uma bolsa de estudos ali para o curso de educação física. Vamos supor aí que eu estou com 17 anos, tá? Bom, um moleque de 17 anos, que acabou de sair do ensino médio, não tem vivência de, é, em sua maioria, tá? Não vou generalizar também. É, mas como é um exemplo hipotético... Antes. É, ele, esse, esse jovem de 17 anos ele não tem ideia de como é o mercado de trabalho ele não tem ideia de como é ser, um, de, é ser um empregado, ele não tem ideia de como ser um empregador, de como ser um empresário ele não tem ideia de absolutamente nada então esse, esse jovem entra na universidade, descobre que é um universo ali tá? e aí ele começa a ser bombardeado por diversas informações sobre aquela profissão blá 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 blá, blá. E, dentre essas informações, está é, como você ser um, um, um bom funcionário.
0: Certo.
2: O exemplo que eu, que, eu, que eu quero chegar é, se esse jovem, no primeiro contato dele com, 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 a, com a universidade, com o curso, é em relação a ele administrar a carreira dele. A, a, como, ele, a, como ele montar, por exemplo, um, um plano de carreira, ou então para um, ele fazer um planejamento é, de como ele quer se ver daqui a, sei lá, 10 anos, ou daqui a 5 anos depois de formado. Eu acho que isso daí seria um, daria um, um norte para esse, esse garoto, para essa garota, para esse jovem, e ele não ia ter essa mentalidade de, putz, me formei agora, o que, que eu vou fazer? Vou mendigar um emprego na academia aqui do meu bairro. Putz, vou... É, tentar fazer uma, sei lá, uma mentoria de, de, de grupo de corrida, eu acho que se no início da formação, a, a primeira ideia para esse jovem fosse uma forma dele, uh, vou usar uma palavra aqui que eu não gosto, tá? que é se tornar um, empreender, que é um negócio, um termo muito famoso agora, está né? em moda isso aí. Se ensinasse esse jovem a empreender dentro da profissão, a ele, a ele não depender de, de, de um lugar fixo ou de alguma pessoa para ele ter renda com, com essa profissão, eu acho que isso daí se adiantaria em muito o lado de quem escolhe o curso. Você entenderam mais ou menos? Sim, que, tipo assim, eu... você vai dar uma autonomia, Entendi. vai dar uma autonomia para esse cara ou para essa garota, que assim, olha. É, eu estou te, te dando conhecimento dessa área e eu estou te dando a autonomia para você, é, vou falar bruscamente, para você ganhar grana com isso. Ou para você, sei lá, para você mudar de vida. Ou para você, sei lá, para você é, se tornar um bom profissional. Sem ser um funcionário. Sem ser, digamos assim, é, um dependente de terceiros. Eu acho que aí sim, a gente, o curso... É, de uma forma geral, ia estar tá formando é, profissionais. Ia estar tá formando é, 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 profissionais de peso, assim. Que é assim como tem, por exemplo, é, é, eu, sei lá, eu posso citar a área médica, que o cara ele sai dali e o médico, porra, você vai num ambulatório, quem que é o pica dali? É o médico. Você vai Sim. numa clínica de cardiologia, quem que, é dali? quem que é o pica dali? O cardiologista. Sim. Sacou? Então, acho que esse... esse, esse esse foco que, que falta, sacou? Que é o que aconteceu comigo, por exemplo. Eu, eu vinha de uma área industrial, é, posso dizer que era, eu vinha de um trabalho de peão, de trabalhar ali na no chão de fábrica, de indústria, e caí num lugar que é tipo assim totalmente diferente e eu não tinha noção nenhuma do que eu da onde eu estava entrando. Depois que eu fui tendo essa visão e buscando. Se eu tivesse esse primeiro contato, esse primeiro direcionamento, na hora que eu entrei, no primeiro período, Cara, eu teria uma, uma visão agora no final do curso completamente diferente ou até mesmo antes, no meio do curso, sei lá.
0: Então, é... É... bom, bom. Você falou aí de profissionais de peso. Lembrei aqui, queria mandar um abraço pro Álvaro, rapidinho. estamos aí. É, é <risos> nóis. É, já está formado, coisa linda. É... Só é, cara, só fazendo um, um, um comentário aí em cima da sua fala. Uh, trazendo um pouco do que eu falei também com relação ao problema de cultura uh, eu sou não que eu sofri mas eu recebi ouvi né? uh, não foi uma nem duas foram várias vezes de que muitas coisas que eu conquistei durante a faculdade uh, ou né, desde o início era porque eu era filhinho de papai porque eu privilegiado por isso por aquilo uh, Bom, por que que algumas coisas talvez se encaixem? Primeiro, nada do que eu consegui da faculdade teve um dedo da minha família ou dos meus pais, enfim, né, meu, até porque eles nem moram na onde a gente estuda, então nenhum dos professores ou ninguém da faculdade sabe quem é a minha família. Uh, tudo, tudo que eu conquistei foi por meu mérito. Uh, mas, voltando naquilo que eu falei de pessoa, da grande maioria que faz curso de educação física, né, é, são pessoas que talvez não tenham um, uma visão de futuro ou são pessoas que estão ali só por estar, é, acaba se encaixando demais. Por quê? Porque meus pais não precisaram é, 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 pagar alguma coisa no que eu digo assim que nem acontece muito. Povo, vou pagar para ele conseguir tal posição ali dentro de, de algum lugar, até mesmo como estagiário, né? Ou hum. talvez, ah, eu vou aceitar esse cara aqui em tal tal núcleo, talvez porque ele ele, ele é conhecido ali ele ele é, é filho parente, de
2: fulano, é... entendi.
0: Mas é, um nepotismo, eu diria,
2: né?
0: Sim. É, não precisei disso, mas o que que foi? O que que aconteceu comigo? Meus pais sempre me ensinaram a pensar grande. Então, eu nunca me contentei com pouco independente se era necessário eu me esforçar muito ou não, tá? É, então, isso daí também é algo que pesa muito nesse, nesse assunto que a gente está trazendo aqui sobre é, se incomodar, porque, por exemplo, cara, eu sempre me incomodei demais, sempre não, mas desde que eu comecei a fazer estágio aí, talvez, eu fui, eu fui criando né, uma sementinha assim, fui criando um incômodo de, de, de ver uh, muitas pessoas fazendo muito, e ganhando pouco reconhecimento e também dinheiro por aquilo e outras pessoas não fazendo nada, né, ou muito menos do que aquelas pessoas que eu que eu admirava, e tendo um reconhecimento e um sucesso muito maior. <risos> e normalmente essas pessoas que tinham um reconhecimento muito maior ou eram patrão, né, de alguém, ou eram dependentes, autônomos. Então, isso daí foi me incomodando. E com relação que você trouxe aí, né, de, de, de levar aí um questionário ou coisas do tipo aí lá para o início do curso, é, é, para fazer um planejamento de carreira e coisas do tipo, ah, concordo que pode ser sim, interessante, porém, cara, a faculdade, ela já parcialmente, né, ela já nos entrega quase tudo o que seria necessário para a gente ser um bom profissional, que é conhecimento, Tá? Então, é, a gente aprende milhares de coisas na faculdade, porém, a gente consegue, sim, é, se aprofundar em assuntos específicos, caso tenha interesse. né? Não falta uhum. não falta lugar para pesquisar e, e correr atrás disso. É, não tem condição de curso? Pô, vai vai na biblioteca, vê isso daí na teoria, depois você faz na prática em, em estágio, né? Coisas do tipo. E o que eu acho que falta é, é partir... Uh, partiu com a galera pro digital porque pô o que que vende a gente falou isso aí no último podcast o que que vende informação cara a gente trabalha com a área da saúde exercício toda todo ser vivo todo ser humano que respira precisa se exercitar todo ser humano tem alguma coisa que incomoda no corpo seja gordura seja dor qualquer coisa do tipo ah se quebrou ah tá com uma barriguinha quer perder ah tá com é, é, tá com problema cardíaco e tem que emagrecer, ah, tá com dor no ombro, tá com dor na lombar, cara, a gente estudou sobre o corpo humano inteiro, a gente sabe como, bom, teoricamente a gente deveria saber como, como resolver o problema dessa pessoa. Ah, mas na onde eu moro é difícil porque as pessoas não têm condição ou porque não tem tantas pessoas assim que, que, que querem estar tá se exercitando ou as pessoas que têm aqui, elas já têm alguém que, que cuida delas, e coisa tipo. Cara, joga na internet, você tem quase 8 bilhões de pessoas no mundo para você atingir. Cria um, um negocinho ali, que, que, que um, um, uma videoaula, é, cria um e-book, um audiobook, ensina essa pessoa a resolver aquela dor dela, aquele problema dela, e pronto. O conhecimento, teoricamente, já era para ter. Então, ao meu ver, o que, que falta na faculdade? Ensinar os caminhos para poder divulgar esse conhecimento e não simplesmente pô você vender a tua hora que é um negócio quase que, eu acho que é uma puta sacanagem esse negócio de vender a hora Carol por favor fala fala para nós aí que eu tô contribua
1: gente vocês já falaram tudo que tinha para falar eu concordo com vocês dois é, o único ponto que eu queria deixar aqui é que a, às vezes falta um pouco de não sei se estímulo seria a palavra certa assim da faculdade é, mas, porém, tem alguns professores que eles nos motivam muito, não são todos, mas tem alguns que abrem bem a nossa visão com relação a, ao profissional que vamos ser. É, tem professor que fala, gente, não se acomode com isso, vocês podem ganhar muito dinheiro fazendo isso. É, eu já escutei de alguns professores, assim, é, dando dicas diárias que a gente pode seguir, que às vezes a gente nem imagina, como, por exemplo, trabalhar no hospital. Então, assim, eu acho que, né, tem professores que, que conseguem assim, acrescentar muito, agregar muito, isso não parte é, da, da grade do curso em si. Deveria, sim, né? ter um estímulo maior, mas tem professores que, por si só, eles conseguem trazer, assim, pra gente, um um, um choque de realidade, e, e tem professor que, tem professor que a gente pode se inspirar, que a gente olha e fala, caraca, velho, que ele ali é foda, e ele traz coisa legal, ele traz coisa atual, e, e ele dá dica pra gente de como a gente deve se portar, né, como profissional, para não ser só mais um, como tem vários aí, então, era só isso que eu queria é, levantar com relação ao que vocês trouxeram, mas eu concordo com tudo que vocês falaram, vocês trouxeram bastante coisa, né? Isso ficou bem complexo, assim.
0: Eu, eu, na verdade, ao meu ver, todos os professores nos inspiram, né? Pena que, pena que alguns, na verdade, eles inspiram ao contrário. Você olha assim, você fala, nossa, não vou fazer isso, nem ferrando.
2: Vou te inspira ao senão... avesso, <risos> né?
0: Inspira, Carol, não ser, aqui, sim. falando em inspiração, você está oh. inspirada? Vamos para o nosso próximo Nada. top, e... hum. que é o seguinte, eu quero saber se você acha que existe, se existe um excesso de disciplina irrele... disciplinas irrelevantes e... e escassez de outras fundamentais. Se você acha que sim, eu queria saber se você entende isso daí como sendo culpa do curso ou do modelo de ensino. Entendi.
1: É, então, que existem matérias é, meio que desnecessárias, sim, a gente até comentou sobre isso no começo, e que existe a falta de algumas matérias que a gente deveria ter também, é, tem, eu concordo, né? Eu acho que a grade, ela poderia sofrer algumas mudanças, eu acho que tem matéria ali que a gente não precisa de ter, ou... ou... Tem matéria, gente, que, ali que pode virar um conteúdo. Ela pode se encaixar dentro de outra matéria. Não precisa de um período inteiro para falar Ou sobre... Ou mais de um semestre, né? Isso, um semestre inteiro a gente faz falando daquela matéria. A gente poderia resumir essa matéria e encaixar ela dentro de outra matéria, né? Isso seria de suma importância. Mas eu acho que se a gente fosse sugar mesmo o curso, a gente... Em menos de três anos a gente acabaria, se fosse com o que realmente é relevante. Claro que, que isso é muito de pessoa para pessoa também, às vezes uma matéria que para mim não é tão interessante, para vocês podem ser, então, é, mas eu acho que a base em si do curso, ela, ela tem as suas, as suas prioridades, e eu acho que falta, assim, é, falta, falta algumas algumas coisinhas, assim, que eu acho que deveriam ter na nossa grade, é, se eu não me engano, eu acho que teve uma época, eu não sei se a gente era terceiro ou quarto período, não sei se foi quando tirou nutrição, é, eu lembro que, que o pessoal tava querendo fazer tipo um abaixo-assinado, é, tipo para revisar a grade, né, porque eu acho que, eu acho que essa, essa, esse tema, que a gente, esse tópico que a gente está abordando, eu acho que isso é praticamente 100% do curso que pensa como a gente, assim, que deveria algumas matérias deveriam sair e outras deveriam entrar. Mas, é, como o Fernando perguntou aí, será que isso. isso quem, quem pode fazer isso pela gente, assim? É, eu não sei, sinceramente, eu não sei se essas matérias eu sei que tem matérias que é obrigatório tem na grade. Mas eu acho que tem algumas que é a instituição que coloca, eu acredito, né? Porque tanto que a grade de todas as faculdades não são iguais. Mas tem umas que são obrigatórias e tem outras que não são, e acredito eu que é a instituição, né? Que deve, que deve colocar. E aí eu não sei, eu acho que talvez a coordenação do curso pode, pode mudar isso, mas é isso, eu não sei se tem interesse também, o que, que acontece, né? Se, se eles acham, as pensam assim como a gente.
2: Ou se eles Olha, acham eu quero, tá tudo bom? eu quero falar uma coisa. Eu acho que, é, não sei vocês, mas teve uma matéria que me deixou muito frustrado hum. pelo simples fato de. Tá a gente teve. Eu... A gente, não, uma das, né? Estou
0: sendo uma
2: generoso. <risos> é, uma, uma dessas aí que me deixou muito frustrada, que eu nem lembro o nome, porque eu deletei ela da minha mente. Foi, porque foi a matéria que a gente teve que fazer A empresa acadêmica Criamos a empresa uhum. Elaboramos o, o evento Elaboramos tudo que tinha que fazer Toda a temática da empresa Tudo que a gente ia fazer Para no semestre seguinte Mudar tudo e fazer tudo do zero Tudo diferente Qual é... o sentido disso, cara? Nossa. cara Qual o sentido sei, de ter cara. um retrabalho desse? Tudo bem, a gente, tra... a gente aprendeu Alguma uma vertente mas não poderia trabalhar essa, as duas vertentes em, em um semestre só? Sim. Cara, acho que foi no quarto período ou no, no terceiro. Eu, 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 foi, foi no quarto, acho. No, eu no concordo quatro. com isso. Daí. Cara, putz, isso aí me deixou muito puto, cara. Porque a gente perdeu... A gente pagou a matéria, certo? Foi um Sim. dinheiro suado para muita gente. Com foi certeza. um tempo que poderia ter sido empregado com uma outra matéria. Ou então... É, melhor aproveitado com a matéria do semestre seguinte, que a gente teve que refazer, e cara, só teve dor de cabeça, velho, e sem contar que a gente nem apresentou o, o evento o dito cujo que a gente ia fazer a gente nem fez o negócio ah, eu, Esse, eu, cara, eu, foi, eu fico me mordendo de raiva quando eu lembro disso, cara
0: eu, eu compartilho dessa frustração é... porém, ao meu ver essa daí passa longe assim, nossa e, e, essa ah. matéria, se eu fosse colocar assim na, na, no, no meu top, frustração e ia estar, sei lá, em quinto. Pensa oh. comigo. Pensa comigo. Ah, mas, você pô, pega, eu sei você que... no, sexto período, no sexto período, você tem uma matéria chamada Seminário Integrador. Você vai integrar quem no sexto período?
2: Explica Nossa. pra mim.
0: Você ah. já tá ali dentro. Já, aí chega o, o dito cujo professor e fala assim: não, a gente vai integrar os colegas. Cara, a gente já tá convivendo há três anos. É. Entendeu? Aí você fica ali eu também. de baboseira. Essa foi, essa
1: foi forte. Acho né? que essa tá no topo.
0: Você fica ali de baboseira. Não, tem uma pior. A gente tá vivendo um aí que chama tópicos. Tópico de quem? <risos> Especiais,
1: mano. Você não. que escolhe.
0: Não, porque a gente entra na aula e, assim, não dá para saber quem é professor quem é aluno, porque um fica Nossa. esperando o outro falar, porque não tem o que dizer.
1: É... Da, é, é. Nossa, é verdade, cara.
0: Entendeu? É verdade. Então, assim, é... pô, e se você for pegar lá e olhar na, na, o preço do, do, do custo disso daí, custa, sei lá, 150 Nossa. reais por mês. Ah, 150 reais não é nada. Tudo bem, hum? mas...
2: Não é nada ser... pra ouvir. Pra,
0: pra mim é, é. a grana do caramba, parceiro. <risos> você gasta em coisas mais... Mas. Oh,
2: oh, 150 é, pila, é, velho, eu, por mês, era, é os insumos que eu uso aqui no meu, no meu, na minha segunda função, aqui, velho. 150 entendeu? pila eu ia comprar, sei lá, velho.
0: Entendeu? Isso Mas daí. 15
2: quilos é, um de aço por mês, tá maluco, velho? É,
0: é o que a Censa. gente chama de, 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 de encher linguiça,
2: né? Sim. É,
0: porém, é, saindo um pouco aqui do, do, da minha opinião é, pessoal, uh, e partindo aqui, vamos, vamos, vou, vou abrir um pouquinho mais. É, com relação à culpa do curso ou do modelo de ensino. Acaba sendo um pouco de cada, né? É, como a Carol falou aí, um pouco do, do, do geral, né? Que que é obrigatório, o outro pouco aí é da, da montagem da grade. Porém, a, a faculdade em si, ela tá preocupada em quê? Em ganhar dinheiro, ela não tá preocupada... Uf. Na verdade, o sistema de ensino, né? Não vou especificar aqui apenas a... a a nossa faculdade, nossa universidade, no geral, o sistema, né? ele está preocupado em faturar. Tá? Assim como em qualquer outra área, na maioria das vezes, está errado. Claro que está errado, mas é o que a gente tem. E também não podemos ser hipócritas e falar, nossa, não pode pensar em dinheiro. Tudo bem, o boleto ali você não pode pagar com um abraço. Né? Mas é, com isso, a gente, a gente vivenciou aí, durante esses quatro anos, que de um mesmo não tendo nos afetado tanto, mas quem está começando por agora ou começou há pouco tempo foi muito afetado devido à redução da grade horária de muitos professores, né? É, São muitas vezes substituídos pelo EAD. Que eu acho que a gente problema,
2: foi foi afetado, eu acho que a gente foi assim bem afetado por isso, porque teve cara, um professor mas... que teve que suprir a, a necessidade é, de, de ocupar uma matéria que em tese ele não tinha tanta autonomia,
0: não, certo? Tudo bem, isso daí no sétimo e oitavo período, são dois períodos Sim. em que a, pelo menos a base já estava mais do que pronta, ou deveria, pelo menos. Ah, não, tá, agora, beleza, quem acordou para a vida e falou, nossa, eu já estou no sexto período, agora eu vou estudar, aí você aí, aí pode, pode mandar para casa assistir Bom Dia e Companhia, não tem o que fazer. É, aí, aí errou, errou o pulo de vez. Mas, teoricamente, quem deveria ter estudado e está aí no, no, no mesmo patamar do que nós de curso, não foi tão afetado quanto outras pessoas. É, é, fomos afetados sim, mas fazendo comparativo com outros nem tanto. É, então assim, cara, é, é difícil, é difícil, porque como a Carol falou, ela mencionou ali a nutrição, é, é, eu menciono outras matérias voltadas para quê? É, talvez não tenha nada a ver com o curso e talvez são matérias que deveriam ter no ensino básico antes da pessoa ingressar numa faculdade. Mas sabendo que no ensino básico não existe essas essas matérias, é, talvez colocar elas dentro do curso, que seria talvez, como, você, como o Ângelo mesmo aí nos, nos trouxe a fazer ali um plano de carreira, é, talvez tenha uma matéria voltada para isso, mas não apenas para saber o que que você vai ser depois de formato, mas para você saber é, fazer uma boa gestão de carreira. Você Exato. saber é, organizar o seu financeiro. Porque o que, que mais quebra as pessoas? Porra, trabalha de segunda a sexta, é, 10, 12 horas por dia, chega final do mês, não tem dinheiro para pagar a conta. Mas para onde que está indo esse dinheiro? Entendeu? Pô... É,
1: verdade. Ô, Fernando, te cortando rapidinho, para não dizer que não tem, eles colocam pra gente no oitavo período uma matéria chamada empreendedorismo, que é feita Ai. à distância, e assim, é, não tem nem como comentar, né? Mas nem se fosse presencial, o empreendedorismo é. Sim, mas assim, Isso, a, a matéria de empreendedorismo em si, ela né, é, deveria, pelo menos, ser voltada para o um empreendedor, para você saber como empreender, para você criar o seu, é, o seu plano de negócio, para você né, ter um conhecimento meio, pelo menos, que básico. Porém, a, a matéria que a gente tem de empreendedorismo, ela é voltada para a faculdade inteira. Eu acho, realmente, que todos os, os cursos deveriam ter. Porém, eu acho que ela deveria ser específica. O empreendedor a educação aí. física, o empreendedor. Deveria ser para um profissional
2: quer. da educação física isso. empreendedor. Isso, isso aí, entendeu? Ele é... ia falar a nossa linguagem, também acho.
0: Talvez nem não, não tão necessário ele ser profissional, mas que ele conheça o nosso tipo de mercado e quais são as o possibilidades nosso também, né? Exato.
1: Isso. Pelo Não ser é um negócio
0: entendeu?
2: genérico como é, né? Olha, é totalmente.
0: Isso aí. E não, eu e não sei você. Teve... E, e, não e ao meu vocês, ver, verdade, tô... isso, isso daí acaba sendo quase que um, uma vitrine, é, é como se fosse um hum, vestido uh -huh. bonito que, que, que rasga fácil, um tecido ruim, porque, por exemplo, não sei vocês, mas quando eu chego em casa e falo assim, nossa, esse semestre eu vou ter empreendedorismo, nossa, o olho dos meus pais brilha, chega quase fora. <risos> Fala, pô, meu filho estudando empreendedorismo.
1: Tem uma matéria orgulho. que presta no seu curso, nossa, né?
0: olha que coisa linda. E daqui a pouco a gente vai falar de mais uma aqui que se encaixa bem pertinho do empreendedorismo. É, fala, nossa, que orgulho. Tô pagando a faculdade feliz, meu filho tá aprendendo bem. Ah, aí.
1: Ah,
2: que vergonha. Deixa o pai ver o que é esse empreendedorismo. Ah, eu eu já sabe. tive, nos outros, nos cursos técnicos que eu tive, também tinha matéria de empreendedorismo. Eu... Uhum. A, eu, a primeiro contato que eu tive foi no primeiro curso técnico que eu fiz, que foi junto com o ensino médio. Eu nem sabia o que que era. Quando terminei o curso também, a matéria de empreendedorismo não era algo focado para o curso que eu estava fazendo. Era um, eu fiz um curso de automação industrial. Então, tipo assim, era, mais uma vez, um empreendedorismo geral. Não era grande focado. Isso. Então, caguei para aquilo. No segundo curso que eu fiz a mesma coisa, aquela mesma empreendedorismo chato. E aí agora, quando eu quando eu vim para a faculdade, que eu falei, putz, vai ter empreendedorismo de novo. Será que vai ser a mesma merda, a mesma me, aquela mesma linguagem é, chata? Porque, cara, sinceramente, quando eu vejo algum algum curso, alguma coisa falando que de matéria de empreendedorismo, na minha mente já vem aquele meme do menininho revirando o olho para cima e falando, tipo assim Sim. Porque eu sei que, não vai, que ser tipo... uma, não vai ser uma parada focada pra gente, cara. Não,
1: é tipo obrigatório e
2: pronto. Exato, exato. É só pra encher linguiça. Parece que eles colocam assim, putz, tem que ter empreendedorismo? Então colocam aí que vai ser, que vai falar a linguagem de todo mundo aí, Danes. Tá Isso jogado.
0: Aí. É, Cara, eu, eu, na verdade, eu gosto pra caramba de empreendedorismo. Na verdade, cara, até, sem, sem querer puxar saco aqui, mas eu não poderia hum. deixar de falar. Quem me quem, hum. quem, quem não tinha a obrigação de dar uma aula de empreendedorismo, mas que, ao meu ver, instigou não só a mim, mas a muitos, a, a, a talvez, a correrem atrás ou a, a pesquisar mais, foi o Caio. É... Com certeza,
1: eu sabia que você ia falar,
0: cara, com certeza. Caio Caio foi um cara assim que, que chegou do nada, na verdade, né? Oh. Mas, putz, eu acho que o Caio teve conosco três períodos. Um ano foi, e meio, mais ou menos. Foi, foi é, dois né?
1: ou três. Foi, foi três, período é, passado.
0: Um ano e meio que Caio, eu, nesse um ano e meio, acho que eu vi ele seis meses da minha vida. Em seis meses, assim, eu devo ter contato mesmo direto com ele. Uns, sei lá, contando direto em uns 40 dias no máximo. Cara, Caio fez muito mais do que muita gente que está comigo desde o início. Então, assim, é, é, realmente foi um cara que, até porque, é, foi... Trouxe uma a... outra
2: visão, né, mano?
0: Que ele estava me dizendo que eu consegui abrir minha empresa, né? Devido uhum. a alguns, alguns, alguns ganchos, alguns feedbacks, muito mínimos, assim, muitas vezes, mas que, que mesmo parecendo bobo, faz uma diferença legal. Então, não, poderia, de, não poderia deixar, né, me formar. É, sem ter dado o crédito a isso.
1: E ele é bem disponível assim, pelo menos comigo. É, quando eu fui abrir a minha empresa, ele também me ajudou muito. Assim, eu tirei algumas dúvidas com ele porque é. ele entende, né? E aí ele me ajudou e sempre disposto. Não, vou, vou ver para você. Vou pesquisar isso, vou pesquisar aquilo. Uhum. Então, realmente a gente não pode deixar passar em branco. É uma pessoa que merece esse reconhecimento. Ele chegou na Uvv. Então, tão pouco tempo, ele realmente fez uma diferença assim, incrível. Eu Acho que a nossa turma toda consegue
2: reconhecer muito bem isso.
1: É isso aí. Está aí
2: um tópico que a gente não colocou na, no nosso tema de hoje, mas que eu acho que é, que é, que é, é relevante, que seria a, 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 a questão da, da idade. Por quê? Com... Essa fala de vocês veio à minha mente. Putz, o Caio é um cara novo, ele não tem 40 anos. Sim.
0: Né? Nossa, velho. Então, o Caio tem 20 e pouquinho, Ele É um pouquinho mais velho que não é só.
2: Então... <risos> Nossa, eu vou
0: fazer questão dele. Então... <risos> então,
2: então, não tem então... nem 40
1: anos, eu ia ficar quieta.
0: Caio, passa só nós. Porra!
2: Calma, que... calma aí, senão eu vou perder o, feio do, o fio da meada. Porque assim, ele veio com uma visão, uma visão, é, posso dizer assim, uma visão parecida com a nossa. Com uma linguagem Sim. nossa, né? uma linguagem exato. mais jovem. E os nossos professores, você vê aí que eles já são de outra que geração. Fala, que é a Sim, exato. Mas, tipo assim, eu acho que o, o, o que interfere também nesse. No, um outro ponto-chave dessa nossa discussão é essa questão da geração, porque a gente sabe que. Os nossos professores são de uma outra geração, é, é, que era um eram outro tempo quando eles se formaram. Então, tipo Sim. assim, eram outras coisas que aconteciam no, no, durante a formação deles e que não, não necessariamente vai, ia, vai acontecer com a gente e ia acontecer com a gente, sacou?
0: E uhum. o Caio, ele
2: veio com uma visão mais jovial desse cenário aí. E, cara, eu acho que agregou, como os senhores já falaram aí, agregaram, agregou bastante para a gente, né? Essa questão da idade
1: aí que você falou, Ângelo é muito, muito... Fiquei pensando aqui, realmente. Outra, outra pessoa que eu acho que merece ser citada, outras duas pessoas que merecem ser citadas, é o Murilo e a Lorena. Ambos são jovens e é. assim, pelo menos eu posso dizer que na minha formação eles tiveram grandíssima influência em questão de pontos super positivos e eles são Sim, novos, por... então eu acho que essa questão da idade realmente é, seria um bom tópico assim, abordado então, mesmo
0: então, porém é, Bom, Murilo, é, até meu, meu orientador de TCC teve extrema influência aí a Lorena nem tanto, no meu caso, mas isso daí é muito pessoal. Porém, eu Sim. tenho uma quebra pra fazer aqui com relação a isso daí já. Ah, que Miguel. Eu... Hum... <risos> Não. 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 Ah, Não?
1: Então fala.
0: Ah, é... Se ele ouvir, ele vai matar eu. Mas ah. ele já é vovô, pô. Já é vovô. Aldo, ah. pô. Aldo é ah, um. Aldo cara. é top. Então, Aldo é um cara de outra geração.
1: Real. Certo,
0: a gente não sente esse peso
1: real, Sim. verdade. Concordo, pô, mas o
2: porra, o, o, o... É, Vamos falar que eu tô puxando o saco do cara, né? Mano, é foda. Ah, o Aldo, você vai trocar ideia com o cara, irmão. Pai, você tá falando com um maluco da sua idade, mano. É então, verdade. Assim, ele é top. Ele, o Aldo, ele tem aquela parada de ser garotão, sacou? Olha pra ele, você olha para ele, você olha um garotão ali, um, um cara de um, verdade, pô, tudo né? bem. Ele é coroa, é vovô. Mas, tipo, você vai trocar ideia com ele, mano? Ele é um garotão. Eu, não, isso aí eu acho ele, que também tem, tem, que tem relação.
0: Que dizer, volta para onde a gente falou. Se atualiza. Verdade. É. É. A gente pode dar todas as voltas do mundo. A gente vai chegar no mesmo, no mesmo ponto no final. Tá? É, bom, gente, só para não, não se estender ainda mais do que a gente já estendeu, que o pessoal aqui é. se, se, <risos> se empolgou. Né? Se empolgou. Não, porque... foi empolgado. É, um último tópico, então, para a gente encerrar. É, foi gente,
1: tem mais um? Achei que tinha último. acabado, bora.
0: Prometo que é o último. É, nos trouxeram <risos> aí a, a parte do empreendedorismo, né? De ser a distância, do aproveitamento ser muito baixo, coisas do tipo. E da extrema importância que tem essa matéria, não só essa como outras, mas uma que está muito recente é, na nossa rotina, que a gente tem vivido. E pelo menos eu, a Ângelo também, né, minha dupla de estágio, Escolar, nós vivenciamos ah, lá no, a partir do quinto período. Quinto, isso, a partir do quinto período, foi a convivência na escola com alunos com deficiência auditiva. Sim. É, graças a ter uma professora Sim. destinada, né, uma, uma, uma intérprete destinada a esses alunos, nós conseguimos ter ah, muito
2: gata por sinal.
0: Consegui. Vou <risos> chamar a Júlia aqui. rapidinho. É, nós, nós conseguíamos ter um diálogo, né? é, o mais simples possível, mas nós conseguimos ainda fa fazer com que eles entendessem qual que era a nossa, a nossa ideia. nossa com, com os grupos, né? Isso. Então, a, hoje, no oitavo período, no último período, nós estamos tendo uma disciplina que chama Libras. E o tópico oh, é ai. inclusão. Libras. Obrigatório, mas sem a devida importância. É, o porquê que esse tópico, eu acredito ser de extrema importância Primeiro, porque durante o curso inteiro você fala muito de inclusão Mas falar uhum. até babagaio fala E na, nas atitudes, uh, no desenvolver das matérias e tudo mais São poucas em que eu vejo é, que quando a gente realmente toca No assunto de inclusão, é, é levada muito a sério então libras como sendo uma língua né, desse, dessas pessoas com deficiência auditiva e também de fala é, cara deveria deveria ter um peso muito mais é, é, muito maior né, deveria ter uma importância muito maior talvez não só em, em um semestre mas tem dois é, realmente tornar o aluno ali quem sabe é, né, nós estudantes é, quase que quase que, que
2: Capacitados para quase
0: fluentes, né? Mas que pelo menos saiba o básico. Mas, pô, eu já completei 75% da matéria, falta mais uma ou duas atividades. Cara, eu não sei fazer o sinal de bom dia. Eu, eu, eu sei uhum. que, o mesmo jeito que eu entrei, eu tô saindo. Sim. Então, pô, isso daí aí repete a parte da vitrine do vestido bonito, mas com o pano feio, com, 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 a, com a textura ruim lá, com o tecido ruim. Ah, pai, estou tendo libras na faculdade. Ele fala: Nossa, meu filho, hein? Ó, oh, empreendedor e vai falar em libras ainda. Olha, que lindo. Oh.
1: sabe o que eu acho? Parece que parece que a matéria assim é, tá ali porque tem que estar. Tá. E na verdade é isso. É, a faculdade ela oferece, disponibiliza a matéria de libras porque é meio que obrigatório. Vamos assim dizer, todos os cursos têm que fazer mas sem intenção nenhuma de agregar algum conhecimento. Primeiro que a matéria é online. Eu não sei como que você vai aprender Libras online. Eu acho que essa matéria ela tinha que ser presencial. E ela não é online por conta da pandemia, ela já tinha se tornado online antes disso. Então... É... Como que você vai tirar dúvida com a professora? Como... Cara, não, não tem como. E eu acho uma matéria muito importante, porque qualquer pessoa está... É, está é, não é apta, está, está sujeita, a, a pegar, no nosso caso, né, a ter um aluno, por exemplo, que, que é surdo e mudo então, na escola. Tanto língua. quanto na escola, quanto como personal, quanto. E se é uma língua, uma língua brasileira, real, oficial, tudo certo, ela tem que ser realmente inclusa. E a gente deveria entender disso, né? E, e eu estou saindo da matéria da mesma forma que o Fernando. Eu não sei dizer, não sei falar meu nome em Libras. E como que eu vou entender se eu, se eu ver alguém? Nunca, não, não sei de nada.
2: Aí eu acho que volta aquela questão, né, da, da. em relação à grade. Se a matéria de Libras fosse. estivesse posicionada ali entre o quarto e o quinto período, no início dos nossos estágios, eu acho que o aproveitamento nosso como aluno, vivenciando o estágio, seria muito mais rica. Porque Sim. volta naquele caso meu e do Fernando aí. Na nossa, no nosso estágio lá, tinha pelo menos três alunos. É, Mudos, é, surdos e mudos. Nossa, é bastante, e, e, cara. E, e cara, só, se, não, se não tivesse a, a, a intérprete ali com a gente, como que a gente Nossa. ia ensinar para os meninos? Tudo bem, a gente ia se virar, fazer mímica, Sim. ia... Entendeu? Só que, assim, ia ser aquele murro em ponta de faca, velho. A gente ia estar tá tentando ali, os, os gurizinhos não iam não ia entender o que a gente ia estar tá falando, a gente não ia conseguir compreender e... Sim. Assim, é, se, se, se o Libra estivesse ali no quarto período, e a gente já tivesse uma noção, e sendo presencial, tá? Como era antigamente, quando a gente entrou na faculdade, porque eu lembro muito bem da gente no primeiro, no segundo período, vendo a galera lá mais antiga, tendo aula com a professora em sala de aula. Sim. Eu lembro eu me recordo.
1: Uhum.
2: E aí, e, e, cara... Se a gente tivesse essa vivência aí lá no quarto, quinto período, cara, nossa, o estágio ia ser muito mais irado, velho. A gente ia ter muito mais... O nosso leque ia ser maior, entendeu? Então, eu acho que esse daí é, é, é uma das falhas. Esse daí, eu eu a garanto que isso daí poderia ser sim. muito melhor aproveitado, velho.
0: Ah, sem, sem dúvidas, é... é exatamente isso. Mais um ponto. Né? É, que também se encaixa em outros tópicos, aí, como alteração da grade, é, é, dedicação, Aham. desempenho dos professores. É, enfim, acho que se encaixa em tudo. Bom, Sim. a gente já se estendeu até mais do que o devido aí, mas uh, acredito que foi necessário. É, mais uma vez, muito obrigado aí pela participação.
1: Foi top. E...
0: É nóis,
1: rapaziada.
0: É isso aí, vamos encerrando aí mais um healthcast. E até a próxima.
2: Valeu! Valeu! Valeu, rapaz!